0: Terça-feira, e 16 da manhã, o que no fundo já faz deste dia quarta-feira, que é quando vocês vão ouvir este podcast, que já deveria ter saído na segunda-feira e não saiu. E em boa verdade vos digo que não saiu, em primeiro lugar porque eu me organizei muito mal a semana passada, como me tenho organizado, também vai ser um tópico deste podcast, a gestão do meu tempo. E a segunda é porque eu me sabotei um bocado e tenho mandado a sabotar um bocado aqui no podcast. E não é uma sabotagem relativamente àquilo que eu tenho vindo a dizer, mas relativamente a achar que eu não tenho nada para dizer. E por acaso, hoje ouvi o um podcast sobre o Nogueira e ele disse que, que às vezes também lhe ocorrem estes pensamentos de, de não ter nada para dizer, mas depois lembra-se que está vivo. E a só a própria existência dá-lhe muita coisa para ele falar. E por isso cá estou eu, a uma terça-feira, a lançar um podcast à quarta e a ressignificar um bocado esta semana que aconteceu muita coisa e que só por si tenho muitas coisas para dizer. Por isso, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 93 terceiro episódio de debaixo da lua, oh, é hey, debaixo da lua, oh, hey, debaixo da lua. Ah, Sinto que eu estou a falar baixinho, mas não é propositadamente. Ou melhor, estou a falar baixinho porque já é tarde e eu não moro sozinha, mas também porque eu fiz uma viagem em Lisboa Porto. Saí de Lisboa às sete, cheguei ao Porto às dez e meia, depois quando cheguei a casa está toda a gente a dormir ou pelo menos está cada uma no seu quarto e, e apercebi-me quando comecei a gravar este podcast que já não falava há horas e então quando eu digo a primeira palavra eu sinto que a minha voz me falhou e por isso eu sinto que a minha voz não está aquecida. E se calhar vou manter sempre aqui este registro, este tom de voz, pelo menos, pronto, agora numa fase inicial. Enquanto que a máquina não volta a arrancar. Se eu deveria fazer isto, se deveria fazer exercícios de voz e de aquecimento e de merdas. Provavelmente deveria. Provavelmente sim, mas não faço. Porque também não sei. Mas também porque nunca, nunca, nunca fiz por saber, não é? A única coisa que eu faço... Para a minha voz, que eu nunca mais me esqueci desta dica é Antes de falar de manhã, beber água E tratar as cordas vocais Antes de falar Portanto, eu no, na minha mesinha de cabeceira Normalmente tenho sempre um copo de água E quando não tenho, vou à cozinha e bebo Ou então não falo Até, até ir à cozinha Pronto, malta Então, hum, começando Pelo início hum, porque é que não seu o episódio? Como eu disse, organizei muito mal Organizei-me tão mal ao ponto de eu dar por mim a dizer, ei, eu não gravei o podcast. E aqui foi quando começou o meu ato de sabotagem, que foi. Eu esqueci-me que tenho um podcast. Será que eu estou a perder interesse no meu podcast? Será que ainda faz sentido eu ter um podcast? Também se falhar esta semana ninguém morre. E foi aqui que eu cedi à, à auto-sabotagem. E cedi segunda, e segui terça, mas não, segui, não cedi mais. E por isso cá estou eu a gravar este episódio. Um, Estava-vos a dizer que me organizei muito mal porque tive várias coisas para fazer. Um, tirei férias, a partir de sexta-feira tirei férias, aliás eu estou de férias, mas eu trabalho em dois sítios. Por isso acabo só, acabou por ser umas férias, férias um bocado disfarçadas, não é? Tive férias de um, de um dos trabalhos. E antes de tirar essas, essas férias desse trabalho, tive numa atividade desse meu trabalho, do qual tirei férias. Um bocado difícil de explicar. Mas basicamente, a minha semana passada, a partir de quarta-feira, virou uma semana completamente atópica como a pele. Uma, uma pele atópica, uma semana atópica. Atípica. Em que eu saí do Porto e fui com os meus colegas para. Para a zona de Baião e fizemos meio que um, um retiro, basicamente a preparar, a, a fazer o balanço do ano que passou e a lançar o próximo ano, 2024, e por isso esses momentos não me permitiram, nem eu quis trabalhar no que quer que fosse fora desse trabalho. E, e tenho algumas coisas para fazer, inclusivamente o curso que eu estou a tirar, não é? O, o CCP que eu estou a tirar. Um, que, by the way, fiz a apresentação com o tema que eu disse aqui no podcast, de como criar um podcast, e acho que correu, bem E agora já vou ter que preparar uma, uma nova apresentação para esta quinta-feira, um, e ainda não sei o que é que eu vou fazer. Vai ser uma apresentação só de 5 minutos, um tema à escolha outra vez, mas vou ter que usar um método específico de formação. E eu estou completamente bloqueada. Ao dia de hoje, neste momento, eu ainda não sei o que é que eu vou fazer e tenho apresentação na quinta-feira, mas alguma, alguma merda me vai sair. Estava um, a dizer que fui então para esse reti bar retiro, entre aspas, com esse meu trabalho e depois voltei na quinta-feira ao Porto, e cheguei a casa na quinta-feira e foi tipo arrumar tudo, fazer mala para ir a casa. Fui finalmente a casa, malta, este fim de semana. Fui na sexta-feira à casa. Já não ia à casa desde o Natal. Eu estava tanto a ressacar de, de dormir na minha cama, de dormir com a minha gata, de ver a minha gata. De, ai, estavam com tantas saudades dela. De. Pronto, obviamente com saudades da minha família, não é? Do meu sobrinho. Apesar de eu ter estado com eles. No dia do meu aniversário, uh, estar em casa é sempre diferente. Tipo, aquelas rotinas, aquelas especificidades de, da família, da comida da minha mãe, tipo, do pão, pá. De acordar ao sábado e, e cheirar o cheiro, sentir o cheiro a café, de cafeteira e a torradas. Oh, esqueçam. Acordar com esse cheiro, eu acho que eu, eu acordo mesmo com o cheiro, tipo, literalmente. Não é do género, ah, acordei e de repente cheira-me. Não, eu acho que o cheiro me faz acordar. E então, pronto. E, e pronto, fui a casa, já não ia a casa desde, desde o Natal, como disse. E na quinta-feira tive que fazer a mala para ir a casa na sexta e para depois, no domingo, ir direto para Lisboa. Portanto, eu, fui, eu saí do Porto na sexta e voltei só hoje. E fui a casa sexta, sábado e domingo e depois no domingo. Segui direto para Lisboa da cidade da qual regressei hoje ao Porto. Pronto, sobre ir a casa, já não ia há muito tempo, como disse, foi muito bom e eu quis mesmo aproveitar, tipo desligar, não estar preocupada. Inevitavelmente trabalhei porque prazos, <risos> prazos e porque gestão do tempo, a minha gestão do tempo não é não é uma skill que eu é uma skill que eu sei que tenho que, que aprimorar e que melhorar e que evoluir. Então inevitavelmente tive, acabei por trabalhar em algumas coisas que, que tive que fazer até hoje mas não quis, pá, não quis estar, a, a, não, não me apeteceu gravar, tipo, não me apeteceu gravar o podcast em casa não me apeteceu abdicar do tempo com o meu sobrinho, com os meus pais, com a minha irmã para estar a gravar o podcast, até porque se lá está sentia e tinha cedido a este pensamento de que não tinha nada de jeito para dizer então pronto, não gravei e depois, como não levei, acabei por levar os meus fones, ou seja, impensável ir com o microfone atrás. E ainda pensei, bem, em Lisboa se calhar quando chegar vou, vou conseguir gravar, só que eu fui para Lisboa em trabalho também. E eu cheguei a Lisboa no domingo às 11h30, a minha amiga foi-me buscar a Sete Rios, cheguei a casa tipo meia-noite para no dia a seguir... Uh, andar o dia todo por Lisboa porque eu fui para Lisboa para criar um peti paper lembra se de eu falar que eu estava a criar um peti paper no Porto na cidade do Porto pronto eu uma das minhas missões num dos meus trabalhos em fevereiro é criar exatamente um peti paper mas em Lisboa então na segunda-feira e por isso é que eu publiquei hoje publiquei fotografias de Lisboa e na e, na, e ontem publiquei alguns stories pela cidade porque foi precisamente com este fim de de andar pela cidade e de, e de, e de construir um paddy paper. E portanto, queria, queria e acordei cedo na segunda, não é? Portanto, gravar no domingo à noite e ia, 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 ia significar menos horas de sono e depois podia também ter gravado na segunda, ou seja, ontem, mas pensei, gravar a segunda já vou gravar em atraso. Para isso, amanhã chegou a casa e gravo com o microfone e aproveito e conto também esta minha ida a Lisboa portanto, cá estou eu, malta. Como disse, a gravar este episódio. Pronto. Hum, sobre Lisboa. Deixem-me só ir aqui às minhas notas. Ah, pronto. Eu já sabia que me ia esquecer desta merda. Antes disso, na, na, neste, na semana passada, como vos disse, fui para fui para... Estive nesta, nesta casa com estes meus colegas de trabalho. E a casa... Era uma casa com oito ou nove quartos. E tinha piscina. E... Para já, eu adorei porque joguei à bola. Eu já não jogava à bola há de tempo. Tipo, uma rodinha de pessoas a jogar à bola. Com o pé. E com as mãos também. Tipo, voleibol futebol. Adorei. E a minha criança interior quando vê uma bola, fica logo em êxtase. E depois a casa tinha piscina. Só que estava um frio. Tipo, teve calor este tempo todo, não é? E depois, precisamente na semana em que nós vamos para uma casa com piscina, para curtir, Estava frio, estava vento, estava chuva. Mas uma colega minha, dois colegas meus, a certa altura à noite, tipo antes do jantar, vão à água. E eu levei, levei fato de banho. Disse: se tem piscina, vou levar fato de banho. Nunca se sabe aquele do nunca se sabe o que vai acontecer. Então levei fato de banho. E não é que eu fui à piscina à noite com um briol. Do caraças, eu fui à piscina, a água estava, não estou a exagerar, a água estava para aí a 13, 14 graus. Estava muito fria. Eu estou aqui a considerar, tipo, praia de Matosinhos, normalmente há tipo a 17, 18 no inverno ou no verão. E eu senti para vos dizer o que eu, eu saí da água porque estava a sentir não estava a sentir uh, os membros. Ou seja, nós tivemos, como eu vos disse, tivemos a jogar a bola, não sei, que, não sei o que mais e depois foi numa daquele desafio, tipo vou e porque também cold shower, porque também, ah, e porque também arrempanada, lembram-se que eu andava completamente arrempanada, completamente fodida das pernas porque voltei ao ginásio na sexta-feira passada. O que é que acontece? Na segunda-feira da semana passada, ou seja, antes de eu ir para esta casa, ou seja, há mais de uma semana, eu fui outra vez ao ginásio, não é? Não, segunda ou terça-feira, e fui pela primeira vez fazer uma aula de crossfit, go cross, tipo no ginásio. E gostei muito da dinâmica, mas ao fazer o aquecimento, ao fazer um alongamento básico, senti uma picada no glúteo. E pica, quando vocês sentem uma picada, significa que vai dar merda, se vocês continuam a forçar então eu tive que adaptar todo o treino e disse, olha, não vou fazer deadlift porque tenho os posteriores da coxa reventados e acabei de sentir uma picada no glúteo, então acabei por fazer mais superiores e no dia a seguir, meio que estou com dores ainda e meio que piscina, meio que frio, meio que frio, meio que diz que faz bem, e eu já tinha experimentado há uns tempos fazer a cena do, do cold shower, dos banhos frios. E, tipo, já vi várias cenas do off e sigo e vi documentários e merdas e pronto. E faz todo sentido. Cena é cena que faz todo sentido aquilo que ele defende e absolutamente que tem resultados. Agora, eu comecei a fazer mas desisti. Porque, apesar de fazer sentido e apesar de eu me sentir bem depois de tomar o banho frio, ou, tipo, tomava o banho quente e depois 30 segundos ou 10 segundos ou o que tempo que fosse, ali levar com frio, pá, não, não tive para isso. Não tive para isso e está-se bem. Mas lembrei-me disto, não é? Lembrei-me, estou com dores nas pernas, é desafio, é, e os meus, dois meus colegas foram, trouxe fato de banho, estamos aqui vibing, why not? E fui, mas fui, não foi tipo, e ma tipo, manda-te, manda-te que assim custa mais. Não, não é, não é manda-te que assim custa mais, tipo não é de repente levar ali com um choque térmico então eu fui, tipo, ainda comecei, entrei nas escaditas, não é da piscina, fui, fui devagarinho, aos pouquinhos, e quando entrei, não mergulhei a cabeça, mas quando entrei até ao pescoço, a respirar super, a, respira a controlar super a respiração, a fazer exatamente aquilo que o Immolf Defend e que eu faço, ou que fazia quando fazia o cold shower, que é sentir no início a minha respiração super ofegante e focar na respiração, e respirar fundo, e respirar fundo, e respirar fundo. E, de repente, estar com a respiração super tranquilo Ah, isto porque, já, já me lembro, antes de... Exatamente, nós chegamos e durante a tarde, antes de ter, termos ido jogar à bola e não sei o quê, tivemos uma aula de pilates hum, clínico. E foi bem fixe, eu adorei, porque ganhei uma consciência corporal muito fixe, que não tinha. Em primeiro lugar, pronto, a correção da postura, a, consciente, a, 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 a correção da postura consciente, não sei o quê, e depois ela ensinou-nos dois tipos de respiração para já ensinou-nos a respiração abdominal, que é a respiração que a maior parte de nós deveria usar mais e menos a respiração toráxica, porque tem muita mais capacidade, é muito mais eficaz. Uh, e depois ensinou-nos tipo, a expiração a contrair o abdominal, tipo, a isolar a contração abdominal. E depois ensinou-nos também outra, outra respiração, que é a respiração pélvica, que deve ser isto que as mulheres no pré-parto e no pós-parto fazem que é basicamente contrair o músculo da vagina e isolar a contração deste músculo. É tipo, é preciso... E, depois, e no início, eu e a maior parte de nós, estava tipo, conforme fazia este movimento, contraía as nalgas. <risos> e, e na altura até fui eu que perguntei, é normal eu estar a sentir o glúteo também a é contrair, a sentir tipo... E ela disse, é normal, mas não é suposto. Por isso vocês têm que mesmo que, que, tipo, que isolar a contração... Da, da musculatura da vagina e, e pronto e foi fixe, tipo, ganhar essa consciência e depois de tudo isto nos é banho frio, então eu fui e fui e estava com a cena da respiração porque no Pilates, tipo, inspiração, inspiração, inspiração sempre a respirar, sempre a focar na respiração uma cena tipo, se nós pensássemos na respiração, tipo, se a respiração não fosse uma cena involuntária nós estávamos apercebíamos que respiramos bué, que respiramos bué, que é boé fudido se pen vocês pensarem na respiração é difícil fazer outras coisas hum, pronto, e então fui, tomar, fui, fui à piscina, não tive muito tempo dentro de água, tive, acho que tive menos de um minuto porque eu comecei a sentir mesmo os meus, os meus membros, tipo os meus braços e as minhas pernas muito frias e eu, de repente, tive medo de começar a entrar em hipotermia. Mas a verdade é que quando eu saí da água e me embrulhei na toalha, estavam, sei lá, 15 graus, 13 graus na, 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 cá fora. E eu não tinha frio. Nenhum! Não tinha frio nenhum. E essa era uma das cenas mais impressionantes que eu sentia quando tomava o banho frio. Que é, como eu saía mais fria do que a temperatura ambiente mesmo que a temperatura ambiente fosse fria, eu a temperatura ambiente ia -me aquecer. E foi o que aconteceu, como a temperatura da água estava inferior à temperatura a que estava o ambiente, apesar do ambiente estar tipo a 15 ou 16 graus, ou menos, não sei, eu não um tive tipo frio. E depois o que eu senti no corpo, tipo, é uma sensação. É mesmo fixe a sensação que vocês sentem no corpo quando ele está tipo frio. Não consigo explicar. É, é, é uma. Tipo, parece, parece que os músculos encolhem e, e devem colher, não é? Porque há muita vasoconstrição. Hum, e isto generalizado pelo corpo todo é uma sensação mesmo fixe. E depois é uma, é uma sensação também fixe de superação, não é? Porque vão, vocês vão contra o instinto de, de sair do frio. E adorei. Tipo, e não fiquei com a panca de meio que começar a fazer cold showers, mas ao mesmo tempo fiquei. E ainda agora estava a ouvir o WatchTM desta semana com a Luana do Bem. então é o Pedro Teixeira da Mota com a Luana do Bem. E eles começam o episódio a falar disso, em que os dois fazem o um cold shower. Hum, e pronto, malta. Foi isto, não sei se vocês já experimentaram, já experimentaram cold shower ou não. Se vocês não experimentaram, aconselho-vos a experimentar. Pronto, depois estava a dizer que fui a casa, não é? Fui a casa e, e foi incrível, estava com muitas saudades de casa. E então no domingo fui para Lisboa. E em Lisboa, gostei de Lisboa. Gostei. Gostei mais do que estava à espera. A última vez que eu estive em Lisboa, eu lembro-me de ter estado muito pouco tempo em Lisboa e de não ter gostado, de, de ter sentido uma vibe um bocado pesada. Mas também me apercebi que preconceito. Preconceito que ouvir demasiado o Instagram e as redes sociais e o Twitter e não, ter, e não pensar com a, com a própria cabecinha. Não é? E por acaso, isto é um assunto que eu tenho vindo a refletir e que eu sinto que mudei a minha atitude. E vou agora assumir o meu preconceito, porque aqui se trabalhamos com a verdade eu não tenho, não tenho, nunca tive problemas em assumir que tenho pá, que tenho preconceitos, como todos temos, que é sobre a questão de, da imigração. E por acaso, em, quando, quando na segunda-feira fui, fui, andava por Lisboa, combinei um almoço no Panda Cantina, que é um ramen que toda a gente fala, que by the way é boeda bom, mas tipo. Malta, ninguém fala, e eu vou falar eu. Ninguém me, ninguém me disse, ninguém me informou do pivete com que vocês ficam, com que ficamos depois de lá sair. O meu casaco de fazenda vai ter aqui para lavar. Por acaso não sei se está para lavar a máquina. A mim eu fiquei, eu fiquei, andei o dia todo enjoada com o cheiro a frito com que a minha roupa ficou. Ninguém fala disto. Muito bom, muito bom conceito, gostei das mesas todas corridinhas, muito bom a comida, é bom o ramen, é mesmo, é bom. Pá, agora o cheiro, malta, põe um nessa merda. Mas eu percebo ao mesmo tempo porque aquilo é tipo open space, basicamente vocês comem ao balcão e têm tipo ali, eu entendo que seja fedido. Mas pronto, fui almoçar então à panda cantina, convidei a Mafalda, que é uma ouvinte minha. Nós trocamos ela começou a mandar mensagem porque ouviu o podcast entretanto começamos a trocar mensagens de forma natural uh, pelo Instagram e percebi que era uma pessoa que, com a qual facilmente eu me poderia identificar e então disse, olha já que estamos já que vou a Lisboa e que falamos tanto por Instagram uh, let's go marcar um café e pronto, e então fomos as duas a almoçar e depois até acabamos por passar a tarde praticamente todas juntas e falamos desta questão de Lisboa, de falamos de política, falamos de, de várias coisas e falamos desta questão da imigração, pronto. E ela disse, olha, eu, eu e ela ajudou-me, de certa forma, de certa forma não, ajudou-me a construir o pé para dar-me dicas, a dar-me pontos e disse, olha, eu pusei o Martim Muniz especificamente para tu ir lá e para as pessoas irem lá para ver que o Martim Muniz não é o que se diz nas redes sociais. E eu não vivi em Lisboa, não é? Eu não vivi em Lisboa, não tenho... tenho tive a perspectiva de uma pessoa que passou umas horas em Lisboa, mas ela vive e deu uma perspectiva dela, como eu já ouvi muitas outras perspectivas e, e portanto estava a dizer o quê? Estava a dizer que gostei de Lisboa e a última vez que eu tinha ido lá senti-me um bocado sufocada vai vaiva um bocado fodida e eu analisando bem eu tive esta sensação precisamente porque vi muitas pessoas que não, foram, que não eram portuguesas mas mas, e é aqui que entra o preconceito que é, mas no Porto eu também vejo muitas pessoas que não são portuguesas, vejo muitos espanhóis, vejo muitos americanos, vejo muitos alemães, em Lisboa, no centro de Lisboa, em todo lado, também vi, nesse dia, muitas pessoas que não eram portuguesas, muitos espanhóis, muitos americanos, muitos alemães, já estão percebendo se estou chegando já. E, este, e eu apercebi-me que estava a ser preconceituosa com, com um, um tipo de imigrantes e, é, e esse é o preconceito que se vê e que e cada vez mais cresce no nosso país e que se vê mais nas redes sociais. E eu acordei um bocado para pá, a vida, pá, há um mês, quando tive esta perspectiva, também nas redes sociais, de alguém que eu já não sei quem foi, em que classificou os imigrantes em imigrantes bons e em imigrantes maus. E os imigrantes bons são estes, são os brancos, não é? Os imigrantes, os nómadas digitais, que vêm e que dão nome a Portugal e que, se nós, e que se nós entrarmos num café, como já me aconteceu no Porto, de ir a um café e só ouvir e não ouvir praticamente português, está-se bem. É cool. Mas se for a um café e vir só indianos ouvir só pessoas de cor, de cor negra, de cor, pessoas de cor somos todos, estão a ver o preconceito aqui até na linguagem. Mas se vir pessoas de etnias diferentes de uma etnia branca, já não é, ai, já que, e meio que isto já não é Portugal. E eu própria tive esse preconceito há uns meses, quando tive em Lisboa, umas horas, que apanhei, andei de metro, vi muita pobreza hum, numa das ruas. Pelas, pela, pelas quais passei e, 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 e desconstruir este preconceito, não é? E, este, e esta discussão foi, foi recente, até porque num dos sítios que eu trabalho, eu trabalho com muitas pessoas de, destas etnias, especificamente eh, pessoas do Sudeste Asiático, que, que vão muitas vezes ao meu local de trabalho, e eu dei por mim a. Uh, a, a, a tratar de forma diferente essas pessoas, ainda que não a destratá-las obviamente, mas se calhar a, a ser menos prestável um e depois eu fiz esta fi, e, e fiz esta, esta desconstrução não é? e disse assim, mas porquê? Porquê é que eu é estou a ser, porquê é que eu estou é a fazer isto? E percebi lá está que tinha este preconceito e que este preconceito nasce muito desta ideia e desta e desta narrativa que se vê nas redes sociais e, e, e vem de uma incapacidade de nós irmos lá ver com os nossos próprios olhos. Pá, porque aquilo que se diz e que se. E que se e que esta. Para já são, são narrativas, não é?, de ódio e de pessoas que odeiam a pluralidade e que se dizem nacionalistas, e, mas que no fundo eles não querem saber. Eles não querem saber se Portugal está a ser posto em causa, se a nossa nacionalidade, se os nossos costumes e as nossas tradições estão a ser postas em causa, porque se elas forem postas em causas a substituir cafés típicos por Starbucks, está tudo bem. Mas se forem postas em causa por pessoas que vêm para o nosso país abrir o seu próprio negócio, só que em vez de venderem Starbucks, vendem kebabs, já não está tudo bem. Portanto, é, é, vem de um lugar de preconceito que eu própria... Também já tive, mas que felizmente tive a capacidade de ir lá ver e de, de falar com pessoas e de ver outras perspectivas e de perceber, não, eu estou a ter esta perspectiva e estou a ser, ou seja, eu estou a ser xenófoba também. Ainda que não em atitudes, ainda que não em, 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 no meu discurso, em, pá, esta minha sensação de sentir que Lisboa está diferente, porque percebem o que eu estou a dizer? E, um, em conversa com a Mafalda, ela disse-me precisamente, deu-me precisamente a perspectiva dela e disse que adora, uh, adora uh, ir à, 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 àquela zona de Lisboa porque tem uma, uma diversidade de restaurantes, de supermercados uh, que não se encontram em, em, em mais lado nenhum na cidade e que esta, esta preocupação com os imigrantes na maior parte destas pessoas que usam um argumento com, com Portugal, está a deixar de ser Portugal, é uma puta de uma hipocrisia. É uma, é uma hipocrisia. porque Essas pessoas não querem saber, não querem... Não querem. E é aquela falsa preocupação com, 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 com a precariedade em que estas pessoas vivem é falsa mesmo. Esta preocupação é falsa. Porque vem de uma. Porque vem de um ódio. Lá está o que eu estava a dizer. Há a pluralidade e há a diferença. Malta, qual é que é o problema? Em Londres há Chinatown. Em, em Nova York também. Eu lembro-me quando eu estive em Los Angeles, nós fomos a Chinatown a pensar que era tipo uma ou duas ruas como em Londres e era um bairro inteiro de ruas imensas. De repente nós estávamos na China. Qual é que é o problema? E, e não, estas pessoas não vêm para aqui trazerem inse insegurança. E não, de repente não vamos. Não vamos <risos> aquele, aquele argumento das mulheres, de repente, portuguesas, é isto que vocês querem para vocês? E mostram tipo vídeos de pessoas com. Por... Alta. Obviamente que esta, esta, esta xenofobia relacionada com pessoas de. com muçulmanos está, obviamente, relacionada com a questão do terrorismo, não é? Mas ninguém fala, por exemplo do terrorismo que é 5 mil crianças abusadas o ano passado pela Igreja Católica. Isto já não é terrorismo. Portanto, é uma hipocrisia e é uma... É um, lá está, pronto, é, é preconceito e é... E que, 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 não fa, que não faz sentido e basta pensar um bocadinho. Nenhuma se não foi a fazer sentido, mas basta pensar um bocadinho, basta desconstruir um bocadinho estes, esta, estes discursos para percebermos que são altamente falaciosos qual é que é o problema de Lisboa ter uma zona onde há a presença de, de outras culturas do mundo? Porque o mundo é cada vez menos nosso, é cada vez menos meu, é cada vez mais nosso. Ou seja, as fronteiras estão cada vez menos hum, delineadas. E sim, eu concordo com uma, com uma imigração controlada, mas é no sentido de garantir a que todas as pessoas que venham tenham condições de trabalho e de habitação e tenham direitos. Não é controlar a habitação para de repente é, não é controlar a habitação não, não é controlar a imigração porque Portugal está a deixar de ser Portugal. Controlar a imigração porque de repente Lisboa vai ser a Índia, como eu vejo muita gente burra a dizer. Não, eu concordo com esse controlo Precisamente para garantir que essas pessoas vêm e vêm trabalhar e vêm contribuir e estão a trabalhar e estão, e estão a contribuir, e não preciso dizer em que setores, porque basta vocês irem jantar fora que percebem. Por exemplo, ainda agora eu cheguei a casa super tarde, cheguei super tarde a casa, não tinha nada feito, não tinha comida no vosso supermercado há mais de uma semana, mandei vir um McDonald's e quem é que me veio entregar? Não preciso dizer quem, pois não? Portanto, as pessoas vêm, vêm e querem trabalhar. Ninguém vai para um país para viver à custa de, de, de subsídios, muito menos ninguém vem, vai para um país para, para, para imigrar, vi, para viver em situações precárias. Acho que as pessoas imigram, qualquer imigrante, qualquer pessoa, que por exemplo, que saia de Portugal, vai com a esperança de ter melhores condições de vida. Portanto, o mesmo acontece ao contrário. E por isso, controlar a imigração, sim, mas no sentido de garantir que todas as pessoas Têm, têm, dire, têm acesso aos direitos humanos básicos esta é que tem que ser a bitola e a bitola dessas pessoas que se dizem muito preocupados com, com os imigrantes é uma bitola falsa porque é uma bitola baseada na, 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 neste nesta estou a falhar as palavras porque são quase duas da manhã, não é? baseada ne, neste, não é ódio, mas neste nesta malta, pronto, vou usar, mas não é ódio é tipo, neste, de ser em contra tipo, à pluralidade, como eu já disse, e à diversidade hum, e pronto e esta conversa com a Mafalda fez-me fez bem, fez e, e passar na Martimuniz e estar lá, fez-me perceber que realmente vê-se muitas pessoas de uma, de uma etnia de uma nacionalidade que não é portuguesa, aliás ainda agora vi uma notícia de que uma das mesquitas da Mouraria da acho que está a deixar de conseguir dar vazão ao número de pessoas que vão lá rezar e isto isto é, isto é mau mas não é porque é, porque há muitos é mau porque as pessoas não estão a, porque, lá está, porque as condições não estão a ser não estão a ser garantias para estas pessoas que estão a contribuir para o nosso país que vêm e que são precisos neste momento do no nosso país e que e que merecem e que merecem condições básicas de vida não porque são imigrantes mas acima de tudo porque são pessoas e esta é que tem que ser a bitola eu acho que se nós pusermos a barra aqui no facto de sermos pessoas conseguimos eliminar muitos preconceitos e muitas crenças limitadoras e muitas merdas que, que existem é porque, porque é muito é, 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 somos pessoas e antes de sermos homens e mulheres e, e muçulmanos e cristãos e, não sei, e gays e não sei, somos pessoas e os direitos humanos está aqui, a vitola dos direitos humanos está nas pessoas, não está nas pessoas que ou nas pessoas de está nas pessoas e o um mundo cada vez mais plural e cada vez mais diverso é uma realidade, é um futuro porque já, já nós conseguimos estar do outro lado do mundo com, com, com um piscar de olhos e ainda bem que isso existe cada vez mais no nosso país, desde que seja controlado no sentido de garantir é que toda a gente venha e sejam garantidas as condições necessárias para as pessoas viverem e trabalharem e, e, e terem uma, uma boa vida. Hum, neste, e neste sentido, tenho aqui, tenho aqui uma uma frase que eu vi, um tweet que eu vi que eu quero introduzir naquela rubrica que eu disse a semana passada que tinha, que tinha pensado em introduzir aqui, que eu até disse tipo a lua cheia da semana e, a, e, a, e o quarto domingo antes da semana, pronto essa cena de uma frase, um pensamento, uma merda que eu li, que vi que me fez sentido ou que me fez refletir e por isso eu vou dar a esta rubrica o nome de lua da semana, e depois fica um bocado ao critério, ao meu critério até posso dizer, não vou especificar que tipo, que tipo de lua que é esta, vai ser só a lua da semana. E portanto, a lua desta semana vai precisamente neste sentido que eu estou a falar de um tweet que eu vi que diz, que diz assim, o carnaval assusta, no mundo cada vez mais individualista, o carnaval assusta porque afronta a decadência da vida em, afronta a decadência da vida em grupo, reaviva laços, Contrários à diluição comunitária, fortalece pertencimentos e sociabilidades, e está em português do Brasil, e cria redes de proteção nas frestas do desencanto. E que é que este tweet fez sentido para mim e que é que encaixa aqui neste, neste final de episódio que eu estou aqui a falar? Porque eu estava a passear por Lisboa e de repente vou até à Graça, tive lá a ver alguns pontos para pôr no paddy paper, vou ao Panteão onde eu um dia vou ser enterrada, by the way, entre a Sofia e a Amália. E começo a ouvir música atrás do panteão. E eu ouço música, e eu, let's go, vamos ver o que é que se passa. E do nada um carnaval. E eu parei para olhar para aquelas pessoas, para já apeteceu-me ficar, apeteceu-me logo comprar um fino e ficar, só que tinha merdas combinadas não deu. Mas fiquei ainda para uns 15 minutos só a observar o ambiente à minha volta. E eu vi uma pluralidade tão fixe, de pessoas, de etnias, de, de, de corpos, de género. Foi, e olhar aquelas pessoas e ver tipo, estas pessoas estão só a ser pessoas e estão só a ser felizes. Como é que é possível haver pessoas que odeiam isto e que querem, que, e que querem uma sociedade toda igual? Como é que é possível haver pessoas que odeiam isto que está a acontecer aqui à minha frente? Onde havia pessoas felizes, onde havia pessoas a beber cerveja, onde havia pessoas a fumar uma, uma erva, onde havia pessoas com crianças, pais com filhos, onde havia pessoas gordas e magras, pessoas mais vestidas, mais despidas, pessoas, raparigas a beijar-se, homens a beijar-se, homens e mulheres a beijar-se a namorar, tipo, não interessa, pessoas mais coloridas, pessoas mais góticas... Hum, sei lá, tipo, homens com maquilhagem hum, mulheres com cabelo rapado <risos> mulheres com cabelo comprido homens com cabelo comprido tipo, havia uma pluralidade, uma pluralidade tão grande uma diversidade tão grande pessoas a ouvir diversos tipos de música e eu olhei e eram pessoas só a ser felizes eram 5 da tarde, 5 e meia da tarde e estavam com uma carrinha de caixa aberta com música um grupo de pessoas, não eram mais do que sei lá, do que 60 pessoas a curtir o carnaval só, a curtir e a serem felizes, e a não quererem saber de que, de que se, se a pessoa ao lado estava a fazer A, B, ou C, ou se estava a beber A, ou C se estava, estavam só a ser felizes, e eu olhei para aquela merda e eu disse, isto é que é o futuro, e é aqui que tem que e é aqui que tem que estar a inspiração para o nosso futuro, e para a os... não me cabe na cabeça como é que há pessoas que odeiam e que repugnam esta diversidade esta pluralidade porque é tão rica, é tão mais rica uma sociedade assim do que uma sociedade toda igual que pensa da mesma forma que tem o mesmo tipo de pessoas essa sociedade igual onde há uns, uns são filhos e outros são enteados foi a sociedade que o Hitler quis por exemplo na segunda guerra mundial <risos> e, e, e é e é Precisamente na raiz desse, dessa ideologia, que cada vez mais se vê ideologias a crescer, noutros países, incluindo o nosso. É precisamente essa linha de pensamento, é precisamente essa ideologia. E cabe a cada um de nós lutar por esta pluralidade e por esta diversidade. E por isso é que este tweet me fez sentido, porque o carnaval festeja precisamente essa pluralidade, essa diversidade. De pessoas a divertir, se de pessoas livres, que durante um dia podem ser o que elas querem, personificando um bocadinho o desejo de cada um de nós, que é sermos aquilo que nós queremos, queremos ser, não só no carnaval, mas todos os dias da nossa vida. Um, e por isso foi esta lua da semana, esta, este, este tweet, esta, este carnaval que afronta esta sociedade cada vez mais... Um, cada vez mais rejeita esta era a palavra que me estava que a faltar há bocado, que cada vez mais rejeita a diversidade uh, e que não consegue perceber que é, na, que é na diversidade que está tipo a magia de ser pessoa, de ser humano se nós fôssemos todos iguais era uma valente de uma merda malta juro-vos, é nesta diversidade que está a riqueza um, e é isso vou-me calar e o emoji desta semana uma vez que, que carnaval e que acabamos com a lua da semana, a falar da carnaval e da diversidade, a lua desta semana pode ser... Pode ser... Hum, pode ser um, uma máscara de carnaval. Eu que não queria uma máscara de carnaval. Mas pode ser uma máscara de carnaval, ok? Por causa do carnaval, mas... Pronto, quem vai, quem vai lá ver os emojis vai pensar, ai, estão aqui em portas um de carnaval. Mas os fortes sabem que não é por causa do carnaval, especificamente, é por causa desta toda esta conversa que nós, que nós tivemos aqui, eu e vocês. Pronto, é isso. Vou publicar o postito amanhã e vocês vão lá tch, 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 publica, escrever o emojizito da máscara de carnaval, quem me tal tá ouvir pela primeira vez no final de cada episódio, vou ter que sempre dizer esta merda, não vou. Eu defino aqui um emoji, que é para depois vocês irem comentar no Instagram se ouviram um o episódio até ao final. E para além disso, vamos passar também a ter esta rubrica que é a lua da semana, que eu vou trazer um insight, uma merda, um, uma frase que eu li, que eu ouvi numa canção, qualquer coisa, num livro, no, na televisão. Não interessa. Qualquer coisa que eu vi que me faça pensar e que me tenha feito refletir e depois através dessa frase desenvolver uma linha de pensamento ou terminar uma linha de pensamento no caso esta semana eu terminei esta linha de pensamento que estava a ter com a lua da semana num outro episódio poderá ser ao contrário I don't know, logo se vê uma nota final só para dizer que temos um campeão do mundo chamado Diogo Ribeiro foi campeão do mundo nos 50 metros mariposa para quem não sabe eu fui nadadora fui atleta, amo natação é o meu desporto e eleição. a natação é lindo é magnífico e é um orgulho muito grande para mim termos a primeira medalha de ouro nos mundiais de natação e hoje os jornais desportivos à exceção do recorde, fizeram o que lhes competia, que foi fazer a capa uh, com a cara e com o nome do Diogo, foi merecido o puto tem 19 anos e eu dei por mim a pensar mano, ele com 19 anos é campeão do mundo e por mais inspirador que isto possa ser por outro lado, a mim, não, eu não consegui pensar no, no revés da moeda que é e quando ele tiver 29 não é? e agora? é campeão do mundo com 19 anos, e agora? o que é que lhe falta ganhar? ser campeão olímpico? sabem? fodido tem sempre um revés da, da moeda estes feitos sem idade precoce olha e estou a ver o documentário da Luísa Sonza no, na Netflix eu gosto muito da Luísa Sonza <risos> muito forte. As pessoas quando querem são mesmo uma merda. Conseguem mesmo destruir a vida de uma pessoa. Foda-se. Estou mesmo impressionada e chocada com, com aquilo que ela, que ela passou. E também fruto de, pá, de muita coisa numa idade muito, muito precoce. Por isso, é uma recomendação para vocês. Vejam o documentário. Parabéns, Diogo. Sei que nunca vais ouvir isto, mas... Somos campeões do mundo em natação E é isso, malta Para quem não tinha nada para dizer Já estamos aqui em 43 minutos Acho que não me esqueci de dizer nada Deixem-me ver Vou aqui ao meu bloquinho de notas Amanhã vou fazer yeah, Não me esqueci de nada Vou fazer uma aula de pilates Ao meu ginásio Às 10h30 E por isso o meu objetivo é acordar Tipo são duas, acordar oito pequeno almoço fazer merdas que tenho para fazer, trabalhar um bocado fazer a minha pausa a meio da manhã para ir ao Pilates voltar e trabalhar o dia todo em casa porque estou de folga, mas não estou malta temos episódio esta semana temos hum, sinto que divaguei um bocado mas sinto que também falei de pontos que eu já queria falar há algum tempo e que esta ida a Lisboa me fizeram bem e é isso. Vejam os debates. Ah, tenho visto os debates, um, ainda, ainda hoje vi o, o da Mortaga que Chega e enfim, não é? <risos> Mortaga for the win, porque também juro-vos a capacidade que ela teve de não espetar uma caneta no olho do, do Ventura e até do jornalista. Ela domou os dois. No mesmo debate ela conseguiu jantar tanto o jornalista que me irrita profundamente em todos os debates que ele modera, como o Burro do facho. Uh, portanto, tenho visto os debates, ainda não li os programas eleitorais, mas já todos os partidos acho eu já têm os programas eleitorais disponíveis e comecei a ouvir um podcast que eu já segui há Bedad Tempo, mas que nunca tinha começado a ouvir, que é o Este Mal, que é um programa na CIC Notícias que já existe para há 20 anos. Que basicamente são quatro pessoas a debater política, merdas da atualidade do país e do mundo e são quatro pessoas com ideologias políticas diferentes pessoas de esquerda, pessoas de direita e é fixe, eu ouvi o último é sempre à quinta-feira que sai, porque acho que é à quarta-feira que dá o programa na SIC e é muito fixe eu gostei muito do último, porque foi mesmo eles pegaram nos primeiros debates e o que eu sinto é que eles não são políticos no sentido em que falam e simplificam Tipo, é um bocado impossível, o Pedro Teixeira da Mota e a Luana estavam a dizer isto no episódio 2, que é é um, é um bocado impossível, tipo, entender o que é que o Pedro Nuno Santos está a dizer. Que, by the way, político isso já parte, vocês não faziam o Pedro Nuno Santos. Olhem, eu fazia. Fazia, fazia, eu sei que vocês também faziam, não sejam, não sejam púdicas. Ai, vou-me calar. Já só estou a dizer merda. Mas pronto. Ou seja, eles não são não têm conversa de políticos. É fixe, porque dá para perceber. Por isso, boas recomendações. Bom-me calar. Lua da semana está feita. Emoji da semana, máscara de carnaval. Obrigada por ouvirem. Obrigada por não terem desistido de mim. Por eu ter falhado na segunda-feira. O episódio. E gosto muito de vocês. Mais uma semana. Estamos aí. E uh, um beijinho. E até para a semana. Oh, eh, hey, debaixo da lua. Oh, Debaixo da lua